0: Olá, pessoas bonitas, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma live de segunda, então hoje é dia de autoconhecimento, dia da gente se conhecer de outras formas aí, então eu quero saber se vocês estão me vendo, me ouvindo, Rafael tá aí, tá cedo já, Rafael? Fátima, Lindo. boa noite, muito bem, olha coisa mais querida, a gente chega aqui, já tem oito curtidas antes de começar a live, assim que eu gosto, hein? Pô, pessoas... Pessoas queridas, hein, muito bem, a Mila falou boa noite, muito bem, Doug tá aí, que bom, tudo ok, muito obrigado pessoas, muito bom tê-los aqui nessa noite de segunda-feira, então, é, geralmente eu venho pras lives aqui com um assunto definido já, né, preparado pra gente falar, e hoje eu não trouxe assunto, então o tema de hoje é tema livre, então a palavra tá com vocês, aí contem pra mim qual que é o, o tema que a gente vai falar hoje, ou os temas, né, qual que é a dúvida, qual que é a questão, já trouxe um assunto aqui pra discussão, ó meu... Meu corte aqui, ele aqui, ó. Tava tendo uma briga de bar à noite. Não, brincadeira. Acredito que eu tava deitado embaixo da janela da janela, pro lado de dentro de casa, né? Coloquei um travesseiro, tava deitado. E o gato, ele decidiu que ele ia sair pela janela e me usar como trampolim. E dele botou a pata de trás aqui, deu aquele impulso, sabe? Assim. Uau. Meu Deus, pensa na dor. Caramba. Que coisa, hein? Muito bem. Brígida tá aí, boa noite. Pedrinho Play, boa noite. Fale, boa noite. Rafael, minha dúvida, acho que você já sabe, a dúvida do Rafael, deduzo eu, que seja quando sairá o curso de hipnose conversacional, é isso, Rafael? Conta aí pra nós. É por aí a sua dúvida? O Rafael é o maior apoiador do curso de hipnose conversacional aí, hein? É o maior motivador desse processo, toda semana ele manda uma mensagem lá. e aí? Tá pronto, não tá? Pedrinho Play falou legal, Maria falou boa noite, seja bem-vindo, tá melhor, Maria? Marlene falou, boa noite de Curitiba, muito bem Marlene, um boa noite meu que sai de Balneário Pissarras, aqui em Santa Catarina, a mina falou que nem dói né, a unha do gato, não não dói né, no, na cara do outro não dói nada, aí usa é isso, usa boa noite meus amores, como vocês estão, boas energias para todos nós, é isso aí, Álvaro, boa noite, seja bem-vindo, Pedrinho Play, devo repetir a hipnose sobre o mesmo tema por quantas vezes, Pedrinho, não tem uma orientação bem específica a respeito disso, sabe? É, a auto-hipnose, eu sempre coloco assim, com a ideia da pessoa fazer uma transformação, né? Se você se entrega para as emoções do jeito que elas estão é, sugeridas ali pelas imagens, e você sentir que aquele aspecto da tua vida mudou, não há necessidade de você repetir aquela auto-hipnose, né? Também não há nenhuma proibição de você repetir. É, algumas... Algumas pesquisas científicas né? orientam que tudo que você fizer por 21 dias vira hábito. E aí, quando vira hábito, não é mais difícil para você. A coisa flui naturalmente. Então, tecnicamente, se você for por esse viés, aí, essa pesquisa, seria ideal você repetir por 21 dias, pelo menos, né? Porque aí você vai estar... Tá, é conduzindo, não, você vai estar condicionando o teu cérebro de que aquela é a nova forma que você quer encarar aquele assunto, né, então durante 21 dias o que você fizer, se você fizer por 21 dias, você tende a continuar fazendo naturalmente, né, tranquilamente, sem nenhum tipo de peso, mas eu particularmente falo, penso assim, né, você é novo no canal, né, tem 71 auto-hipnoses hoje, tem mais as meditações guiadas da Fran lá, então por exemplo é, se você está fazendo uma auto-hipnose para um fim específico né, E de alguma forma aquilo não está surtindo todo o efeito que poderia surtir Tenta por outro caminho, tá? tenta outra auto-hipnose Vou dar um exemplo A pessoa tem um ex-amor, né? um ex-amor que ainda está lhe incomodando né? Aquele pensamento, aquelas lembranças, fica vindo na mente o tempo todo Aí você lá e fez a auto-hipnose para esquecer o ex né? é, Mas ainda, você ainda fica lembrando da pessoa, melhorou mas ainda está lá Sabe? Tenta os outros caminhos que tem aqui no canal, tenta fazer auto-hipnose para desapego, tenta fazer auto-hipnose para independência emocional, tenta fazer auto-hipnose para afastar a carência, porque às vezes você é uma pessoa carente, né? E é a tua carência que está te fazendo querer buscar aquela pessoa que você já conhecia, de certa forma, né? Tem auto-hipnose por medo da solidão, porque às vezes você tem só medo de ficar sozinho, e por isso que você quer estar com a outra pessoa, não pela pessoa que ela é, mas pelo fato de não estar sozinho, né? Então, por isso que eu digo... É, dá uma olhada na playlist e veja as outras. Às vezes, você fazendo outras auto-hipnoses... É mais eficiente do que você ficar repetindo a mesma. Entende? Então, se eu puder dar uma sugestão por aí. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Vamos lá, pessoas... Tá. Neiva tá aí, boa noite. Osório falou... Buenas, que história é essa do curso novo? Sei de nada não, Osório. Sei de nada. Estamos só levantando possibilidades. Eu não sei se as pessoas têm interesse aqui, né? Estamos só levantando possibilidades. É o Rafael, o sublime aí que, que fica me perguntando todo dia quando é que vai ser o curso de hipnose conversacional. aí Mas eu não sei, ó, mas acho que é só ele que quer, Osório. Então só estamos levantando possibilidades aqui por enquanto. A Neiva falou, oi gente, hein? Beleza. A Maria falou, bem melhor, protesto. Eu também sou grande apoiante do novo curso. Eu já temos dois. É, a Mila falou, Osório, hipnose conversacional. O Rafael falou, e aí professor? Na live agora fale mais ou menos quando sai o curso. Pois é, Rafael, e agora? Você tá me colocando uma parede aqui agora, né? Um paredão de fuzilamento aqui para eu responder, né? Então, uh, não sei, nós estamos trabalhando nisso, né? Estamos trabalhando arduamente nisso. Esse ano com certeza sai, né? Estamos torcendo para ele sair ainda em breve, ainda esse próximo mês agora, porque esse mês já termina no final da semana, é isso, né? Então estamos trabalhando por isso. Mas vamos ver se, se vocês têm interesse. Também não adianta eu ficar falando de coisas que vocês não querem, né? O Osório nem está sabendo desse curso aí de nada. Né? É, Pedrinho falou, mas tem problema de mudar o que se sente? Como assim, Pedrinho? Conta aí melhor pra mim, só pra eu entender como assim tem problema de mudar o que se sente. Fala mais detalhes aí pra eu saber do que você tá falando, amigo. A Neiva falou: quero saber, Rafael, como volta uma pessoa da indução toque de charcot? Neiva, você volta normalmente, igual você volta de qualquer outra indução único detalhe, né, de qualquer outro transe, o único detalhe é que no toque de charco geralmente a pessoa vai para um transe mais profundo, né, e se a pessoa for muito suscetível, você fizer um toque de charcot muito bem feito, e fizer aquela cara de louca na hora de fazer a fascinação ali, né, aquela cara de maluca, assim, a cara de bruxa, assim, uah, a pessoa pode ir para o estado esdeio, logo de cara, né, no toque de charcot. E você vai trazer ela de lá como você traz do, do isdeio, né? Você vai negociando com a pessoa, fazendo uma contagem, vai trazendo ela de volta. Vai dizendo, eu sei que aí é muito gostoso. Aí onde você tá dividindo sorvete com os unicórnios é uma maravilha, coisa mais delicinha. Mas para isso ficar ainda melhor agora, você pode sair daí que quando você voltar vai ser ainda mais gostoso. né? Você vai, vai negociando com a pessoa ali para ela voltar, né? Se é necessário ela voltar naquele momento ou se você vai dar um toque de charco terapêutico numa pessoa, né, e a pessoa tá na casa dela, já deixa ela dormindo lá, ela já resolve as tretas dela sozinha lá no transe e vai dar tudo certo, beleza? A Mila falou, sem pressão, né, Rafael, só fale do curso e quando, é isso aí, beleza. Maria deu risada, Pedrinho falou, obrigada, tá, o Osório falou, a boa, a Brígida falou, eu faria com certeza esse novo curso, Ó, que beleza, hein? É, a Maria falou, o curso é o nosso presente de Natal, pois é, quem sabe, né? Doug falou, Rafa, é possível corrigir algo com a hipnose e depois de um tempo o antigo padrão voltar? Possível é, tá? Não deveria acontecer, mas possível é, sabe por quê? Porque nós somos humanos, certo? E é importante a gente entender que a gente, né, tudo que a gente faz, tudo que a gente tem de resultado na nossa vida... Não é pra machucar a gente, ou não é pra sabotar a gente. Todo resultado que a gente tem na nossa vida é pra proteger a gente de alguma coisa, certo? Então o que que acontece? Se você tem um resultado na tua vida que é disfuncional, por exemplo, você tem um determinado aspecto da tua vida que é um problema pra você, né? Tá se refletindo num problema, é porque você tá tendo um conjunto de pensamentos... Que ligados aquele determinado aspecto estão te fazendo pensar aquilo de uma forma muito intensa, de uma forma disfuncional, de uma forma que está te causando dor, doença, pânico, medo, solidão, tristeza, apego, raiva, não sei, enfim, a coisa que você está querendo mudar. Certo? A hipnose, o que ela vai fazer? Ela vai te fazer pensar diferente sobre aqueles aspectos, vai te fazer entender por que você pensa assim, vai reduzir o poder das imagens mentais que te causavam aquele sofrimento, que te levavam para aquele determinado padrão mental, vai aumentar o poder de outras imagens mentais, vai fazer uma ressignificação. De, de traumas ou situações antigas que poderiam contribuir com aquele determinado padrão de pensamento vai fazer uma dessensibilização de gatilhos do dia a dia que fazem a pessoa sentir aquilo ali né? então para aquele momento em que a hipnose foi feita está resolvido, certo? a gente acredita assim, pelo menos eu trabalho assim tem que estar tá resolvido, a pessoa tem que sair dali com a, aquele aspecto da vida dela pronto, certo? o que, que acontece? Acontece que a pessoa continua viva, né? a pessoa continua vivendo a vida dela, a pessoa continua tendo experiências, e a pessoa continua filtrando as suas experiências do mundo real com base naqueles três filtros, que é omissão, distorção e generalização. E ela pode sim criar um novo condicionamento, ou ter novas experiências que façam ela voltar para o padrão antigo. né? Ela pode, com toda certeza. né? O ideal é que ela não fizesse, mas ela pode. É, é, um exemplo que eu vou dar é de uma pessoa que eu atendi, que ele é hipnólogo também, e o problema que ele trouxe né, para a terapia é que ele era muito ciumento da esposa, né? Ele era muito ciumento, possessivo e tal, né? E ele queria tirar aquilo de dentro dele, ele sentia que aquilo estava atrapalhando o relacionamento dele, né? Aqueles ciúmes em excesso. E o que, que acontece? A gente fez a sessão e tal, a gente trabalhou os gatilhos, traumas, as coisas que tinham ali, né? E o que, que acontece? Ele falou o seguinte, que Hoje, né, depois da sessão, depois da terapia, ele falou que hoje, quando ele tá submetido a um estímulo que de alguma forma dava aquele ciúmes excessivo nele, por exemplo, ele saindo na rua com a mulher dele, né, e algum outro cara olhar pra ela de um olhar meio, meio, sabe, né, um olhar meio estranho, meio provocador, alguma coisa assim, né. Ele falou que antes ele se sentia, parece que, obrigado a ir lá tirar a satisfação do outro cara. Que ele crescia uma raiva dentro dele, sabe? Que ele queria esmurrar a cara de alguém, entendeu? E ele ficava em pânico quase, né? Que aquilo ali, a reação de luta ou fuga, no caso dele, era a luta, né? Ele tinha que ir lá, parece que, tirar a satisfação, sabe? E é, ele falou o seguinte: ele disse assim, olha, depois da sessão. Quando acontece o estímulo externo lá, alguma coisa que faz eu ficar, né? Eu perceber que tô com ciúmes, ele falou assim: eu consigo perceber, é como se eu estivesse em terceira pessoa, eu consigo ver aquele padrão se armando e eu posso escolher entrar naquele padrão ou não entrar naquele padrão, né? Então veja vejo que a hipnose é isso, a hipnose não é nenhuma mágica, né? É que quando você tá completamente decidido a mudar e você sabe que aquele padrão antigo não te serve mais, certo? Você tem todas as ferramentas ali, digamos, você já está completamente decidido de que aquilo, do jeito que está, não dá mais para continuar, você quer algo diferente. Quando a hipnose vem e te mostra uma porta diferente, você não tem dúvidas, você entra por ela. Só que a porta antiga sempre vai continuar lá, né? A ideia é que, ao longo do tempo, né, tem até uma metáfora que fala que existe uma estrada pavimentada que é a que se usa sempre, e a hipnose abre uma nova estrada, e às vezes essa nova estrada é uma estrada menor, né? Ainda é uma estrada de terra, uma estrada meio no meio do mato, que ela não está bem clara para você. Mas você começa a escolher essa nova estrada, porque ela é melhor do que a outra, ela ainda não é mais pavimentada, ela ainda não é mais larga, né? ela ainda não é prioritária, talvez. Mas você tem uma alternativa. E quando você começa a usar essa alternativa, com o tempo, a outra estrada ela vai fechando, né? Você não passa mais lá, vai crescendo o mato, as árvores vão fechando. E de repente, quando você vê, você só tem a estrada nova ali. Mas no começo, você vai precisar querer escolher a estrada nova, né? E você precisa ter a certeza de que você está preparado para deixar aí tudo que você ganhava, os ganhos secundários de estar na estrada, estrada antiga, certo? Porque se por algum motivo ficou algum ganho secundário ali que não foi identificado na terapia, ou tem algum gatilho que te levava para a estrada antiga, que não foi identificado na terapia e não foi dessensibilizado, você pode sim voltar para o padrão antigo, né? E, infelizmente isso pode acontecer, pode acontecer. O ideal é que não aconteça, o ideal é que a gente trate de uma forma completa, né? E não fique nada amarrado ali, mas infelizmente pode acontecer sim. Beleza? Então, ah, daí tá, deixa eu falar, só porque eu falei desse caso, pode voltar. Esse cara, por exemplo, ele fala o seguinte, quando a esposa dele vai se arrumar pra sair, né, ela vai colocar uma roupa lá, que às vezes é mais curta, né? É, e aí ele fala assim que ele, antes ele se incomodava demais com a roupa, ele brigava com ela, discutia e queria que ela trocasse. E ele mesmo sabia que isso não dependia dele, né? E que gerava muita discussão, o fato dele querer que ela trocasse de roupa, enfim. Mas ele fala assim, que ele me falou um dia assim, mas eu confesso pra você que um dia eu tava com uma roupa, e eu escolhi ficar no padrão antigo para eu ficar bravo para ela trocar aquela roupa, certo? Então, naquele momento, ele escolheu o ganho secundário dele, que era ela ir com uma outra roupa mais comprida, talvez, era maior do que o bem-estar, entende? Então, olha que loucura. Naquele momento, ele percebeu que ele podia escolher o caminho novo ou o antigo. E ele optou por escolher o antigo pelo ganho secundário, entende? Então, são coisas da vida, né? São coisas da vida, mas ele optou conscientemente naquele caso, né? tá, beleza, deixa eu ver o que vocês falaram aqui, é... Tantã... deixa eu ver, cadê vocês, aqui, tá, a Maria perguntou, boa pergunta, Doug, é isso aí, Pedrinho Play f... falou ressignificar com outra imagem, acho que você tá tentando me explicar o que você tinha dito lá em cima, né, ressignificar com uma outra imagem, deixa eu voltar aqui, Pedrinho Play, deixa eu ver, cadê tu, cadê tu, devo repetir o episódio sobre o mesmo tema quantas vezes, tá aqui, mas tem problema de mudar o que se sente, no caso eu pedi mais explicação e você perguntou ressignificar com outra imagem, se tem problema, não, não tem problema, o ideal da terapia é justamente mudar o que a gente sente né e criar outras imagens para mudar o jeito que a gente sente, a Neiva perguntou, resolve, resolve sozinha é, que eu falei do da pessoa estar tá no transe profundo, mas Neiva, eu sinto parece que cada vez mais as pessoas elas se resolvem sozinhas na sessão, eu acho incrível isso, como é que pode a pessoa vai lá e a pessoa tá de frente com o problema, né? Que é o problema dela, né? Eu digo assim, agora, deixa o teu subconsciente te mostrar qual é a melhor forma de resolver isso. Cara, e é incrível, as pessoas trazem soluções ali maravilhosas. É, é, já vou aproveitar aqui e vou falar uma outra coisa. É, que, já que o, o Rafael aí, sublime, está me cobrando do curso de hipnose conversacional. Então, eu tô conversando com ele ali que... É, eu, tô, eu decidi me, me, me especializar mais sobre isso, né? Não que eu não faça, eu já faço ambas coisas. Daqui a pouco não precisa nem do trans mais, né? Porque a gente conversa tanto antes aí. Que já a pessoa já entra no trânsito preparada, né? Só para o transe é só uma formalidade para aquela transformar, ela absorver aquela transformação que já aconteceu. Mas enfim, é aí. É, eu tô estudando, eu tava estudando é, sobre o Milton Erickson, né? E aí eu comprei até um livro dele, ou tava numa promoção legal de 250 por 24 reais. Eu falei, pô, 10%, mas que legal, vou comprar. Aí eu comprei. O único detalhe é que ele tá em inglês, mas a gente vai se virando, né? Dentro das possibilidades. Mas então, uma coisa que eu acho muito legal, que é o modelo do subconsciente do Milton Erickson. Isso que eu queria compartilhar com vocês. Isso você vai ter no curso novo, tá? Vai ter uma aula sobre isso. Mas vocês que estão aqui, né? É, nada melhor do que receber em primeira mão, né? Essa ideia, assim. Qual que é a ideia do subconsciente do Milton Erickson? O subconsciente que a gente usa para a hipnose clássica, e até o que eu apresentei no, no curso de hipnose clínica, é um modelo de subconsciente o seguinte, né? Que a gente só tem uma parte pequena da nossa consciência que está lá. E as informações, estão, as informações estão no subconsciente. Né? E é como se tivesse um fator crítico ali, um senso crítico, que você precisa passar por ele, quase como se fosse o porteiro do, do, do prédio, né? o porteiro lá da, da balada. Você tem que passar o porteiro da balada para você entrar na festa, que é o subconsciente. Né? E o porteiro da balada você ultrapassa ele com uma indução, né? com um relaxamento, levando para o trânsito. De alguma forma você é, tira ele de jogada ali para você poder entrar sem assim, o ingresso lá na festa, acessar né? o subconsciente. Isso é um modelo de subconsciente, né? O David Elman, que foi um dos grandes nomes aí da hipnose, ele usa muito esse modelo. Mas o modelo do Milton Erickson, é, é, é curioso você pensar sobre isso, sabe? É, o modelo do Milton Erickson é o seguinte: imagina, imagina aí então que o teu subconsciente seja uma casa, tá? Uma casa muito grande, cheia de cômodos, né? Cheia de cômodos. Pensa aí, uma casa gigante, uma mansão, cheia de cômodos. Então, para o Milton Erickson, o subconsciente, olha só que loucura. O consciente do Milton Eriks é apenas o que você está tendo consciência agora, certo? Então vamos dar um exemplo. É, você tem consciência dos estímulos da sua mão esquerda, certo? Isso você sabe que a tua mão esquerda existe, que a tua mão esquerda está aí, que ela está presa aí na, no teu braço, né? Você sabe o contato se você fizer assim com os dedos, né? como você vai sentir os seus dedos, né? certo? Isso está no teu consciente. Agora que eu estou falando sobre a tua mão esquerda, você está tendo consciência dela, certo? Mas antes de eu falar sobre ela, você não tinha consciência. Embora você saiba conscientemente que você possui uma mão esquerda. Mas no exato instante que eu falei da mão esquerda, um segundo antes, você não estava consciente dela. Certo? Pegou essa? Então, para o Milton Erickson, consciente é aquilo que você está tendo consciência naquele momento. Então, subconsciente seria tudo o que você não tem consciência naquele momento. Entendeu? Deu para pegar a diferença? Então, olha só. Imagina uma casa aí toda apagada, toda escura, uma casa muito grande. E aí você está dentro daquela casa com uma vela, com uma luzinha pequena daquela vela, certo? E aquela vela vai iluminando a casa. Então, de certa forma, para o Milton Erickson, o consciente é o que você está vendo ali na luz daquela vela, certo? E você vai transitando entre os ambientes da casa, levando aquela vela e vai iluminando aos poucos, né? Vai iluminando cada trecho, como se fosse cada compartimento da sua vida, né? Você vai iluminando aos poucos. Então, para o Milton Erickson, vamos dar um exemplo, já que a gente está usando uma metáfora de uma casa. Para o Milton Erickson, se o teu problema está no quarto X, a tua solução pode estar tá no banheiro, certo? Porque os teus problemas e as tuas soluções estão dentro de você. Você compartimenta o teu sistema e você coloca estados de recursos muito positivos em um compartimento e coloca os problemas, digamos assim, um, em um outro compartimento. Ou né? o problema, a situação que você vê como problema ela está se dando de acordo com a forma com que você está olhando determinados fatos, fatores, estímulos da tua vida que estão em um outro ambiente, certo? Então, para o Milton Erickson, a hipnose seria basicamente a possibilidade de você caminhar entre esses ambientes e você levar a pessoa de um estado lá, por exemplo, onde está cheio de recursos positivos lá, digamos que seja o banheiro que você deixou o recurso positivo da sua vida, né? Você deixou o um cheirinho gostoso lá no banheiro. Então, você deixou lá e o problema está lá no quarto, certo? Então, a hipnose do Milton Erickson é você fazer a pessoa transitar e ir do banheiro para o quarto, por exemplo, do quarto para o banheiro, e ela perceber que ali ela consegue pegar o recurso e levar onde precisa estar, tá, entendeu? E, de alguma forma, tirar a pessoa do foco que ela está tendo do problema e trazer o olhar dela para a solução, que ela tem a solução dentro dessa grande casa dela, né? que é o subconsciente. Então, o subconsciente não é algo para Milton Erickson, não é algo que está atrás de um senso crítico ou de um julgamento de valores, ele é algo natural que está aí, e que você apenas não está tendo consciência de tudo isso exatamente agora, certo? É legal pensar sobre isso, né? E é legal que tem uma outra definição de subconsciente ainda, que é a do Freud, né? você já deve ter ouvido falar do Freud, até na, na live que eu fiz sobre subconsciente, eu não falei da definição do Freud, foi até curioso não ter falado, e eu pensei, porque eu anotei e não falei, certo? Não era para eu ter falado. Mas é muito legal que o Freud, para o Freud, o subconsciente é uma coisa ruim. O subconsciente é uma coisa que meio que está sabotando a gente o tempo todo. No nosso subconsciente estaria tudo que é reprimido na nossa vida. Seria basicamente a nossa sombra, né? Tudo que a gente não quer aceitar na gente, os nossos traumas, os nossos desejos, os nossos impulsos, as nossas compulsões, e tudo isso vai ficando reprimido. Né? então ele, o, o Freud tem a questão do id, o ego e o superego e o id seria o nosso desejo compulsivo por alguma coisa, né, o nosso desejo quase animalesco, e o superego seria a nossa conduta ética dentro de uma sociedade, o que é certo, o que não é certo o que é correto, o que não é correto, então a definição de ego seria o meio do caminho você é entre os seus desejos, impulsos primitivos e o que a sociedade espera de você, né, e o teu ego é você tentando se equilibrar nessa corda bamba aí no meio, né então, o Freud... O nosso subconsciente é uma coisa ruim, sabe? É quase como algo que está sabotando a gente o tempo todo e que você precisa analisar que, digamos assim, ele está te sabotando e você está reprimindo partes da sua vida porque essas partes estão dentro do teu id, que é o teu desejo compulsivo que está sendo repreendido pelo teu superego, que é a moral, os valores da sociedade, né? Então, isso que você repreende vai pro teu subconsciente, e lá no teu subconsciente, essas coisas têm como se fosse uma vida própria, né? E dominam você. Então, o subconsciente é um lugar meio escuro, meio tenebroso, é um lugar que, que é malvado, que né, te repreende, que domina. E olha que louco, eu te dei três definições subconsciente agora, né? Então, como é que a gente vai falar de hipnose? Hipnose não verbal, hipnose conversacional, hipnose clínica, hipnose clássica? É... Sem definir isso, né? A gente precisa definir. Então, eu vejo assim, fazer o curso de hipnose conversacional não é só é, falar, tipo, de gatilhos mentais ou uma conversinha leve ali, assim, não. A gente precisa saber qual é o modelo mental e de que forma a gente vai conseguir transformações realmente na vida das pessoas, né? A internet está cheia de cursos de hipnose conversacional. Mas é, o meu, eu acredito que tem que ter uma pegada, assim, meio é, clínica, uma pegada meio de transformar a vida das pessoas, né? Então, é por isso que eu tô é, organizando essas ideias, mas em breve teremos novidades aí, tá? Beleza? Então, beleza, vamos lá. Bruno falou: boa noite a todos atrasado, mas cheguei. Não existe atraso, existe hora certa. A Maria deu Olá, Bruno. O Bruno disse Olá Maria, como vai? Que beleza, uma conversa bonita aqui, estou bem também, blá blá blá, aquela história toda. E Usa falou, eu estou fazendo hipnose para me curar. E todo mundo que tá aqui tá fazendo isso, mulher, que bom que você tá aqui, hein? É, a, gente, a gente tá. tá todo mundo nesse processo, né? Tá todo mundo nesse processo, eu acho que é, o que a gente mais precisa fazer é curar a gente mesmo, né? E quando a gente cura a gente, a gente consegue entregar uma pessoa melhor para as outras pessoas, uma pessoa melhor para o mundo, e a gente consegue ter uma vida melhor, mais feliz, mais alegre, mais cheia de significado, né? Mais gostosa, mais colorida, né? E não existe ninguém que tá totalmente curado, ninguém tá. Quem te disser que tá, tá mentindo, né? Quem te disser que tá, daqui a pouco aparece um escândalo, assim, daqueles, estilo... Alguns gurus aí que apareceram... Que eu não vou citar nomes aqui agora, tá? É... A Ilza falou... Quero me curar de tudo que não me serve mais... É isso aí, tamo junto... Doug falou... Qual o maior caso de mudança com hipnose já registrado? Uau... Como assim, Doug? Maior caso de mudança? Vou te dar um exemplo, então... Você quer um... Digamos, uma coisa palpável, assim, né? Uma coisa... É, que dê para medir... para ver ali, para olhar, né? Que, que dê para dizer assim... Uau... É, eu vou te contar uma história de um transplante de coração, certo? Pega esse, transplante de coração, tiraram o coração da pessoa e colocaram um outro novo, certo? Transplantado. Feito apenas com cirurgia hipnótica. A pessoa ela era alérgica a todos os tipos de é, anestesias, certo? E aí, como ela era alérgica, ela não podia tomar nenhuma anestesia, então ela fez a anestesia via hipnose. Então, imagine se a hipnose pode servir para poderem tirar o teu coração e colocar em outro aí no lugar... O que mais ela não pode fazer por você? Qual transformação não pode ser feita na tua vida, né? Que a hipnose não possa te ajudar, tá bom? Então, acho que é mais ou menos isso. Se eu tiver uma outra pergunta de um outro viés, me conta aí que eu posso te, te falar. É, de comportamental, por exemplo, tem um caso muito clássico que eu sempre conto aqui de uma mulher que ela tinha, é, uma mulher de meia idade, assim, ela tinha uma, uma empresa e ela tinha decidido que ela ia se suicidar, né? E ela estava se preparando para isso. Ela digamos assim, se isolou do mundo. Ela falou que ela não queria ficar perto de pessoas porque ela não queria que ninguém sentisse a falta dela, né? Ela queria que as pessoas já estivessem desacostumadas de verem ela, falarem com ela, enfim, para ninguém sentir a falta. É só que ela era sócia dessa empresa aí, né? E o sócio dela sentiu que tinha algo errado ali, né? E aí eu sempre digo, parece que ele trouxe ela de Pá, né, pegou e buscou. Bastante coisa, né, inteira de frustrações, dores, de, de traumas, de um nosso monte de coisa, uma história muito triste, assim. Eu acho que foram sei lá, umas três horas de sessão. É, e aí tá, tá e tal. E ela não me respondeu. Aí fiquei bem comido, né. Falei, cara, o que aconteceu com essa mulher, ela não me respondeu. Aí passou outro dia, mandei outra mensagem e ela não me respondeu. Ela me respondeu no fim do segundo dia, né. Aí me mandou uma carta gigante, assim, sabe... É, dizendo que foi a melhor experiência que ela já teve na vida Que foi uma coisa maravilhosa, que foi incrível Que não sei o que lá e tal tal é, Elogiando um monte de trabalho né, Dizendo que ninguém nunca tinha imaginado que isso pudesse acontecer na vida dela De uma forma assim, tão rápida e tal E era que ela fazia terapia há muito tempo Tomava remédio, né? Psiquiátrico e tudo mais é, E aí, o que, que aconteceu? Um mês depois ela falou assim, Rafael, quero mais uma sessão eu Falei, beleza, né? Tudo bem, a gente agendou Aí ela veio Cara, era outra pessoa, pensa numa mulher completamente diferente, de salto alto, maquiagem, sabe, com o cabelo arrumado, né, é, com uma roupa que dava pra ver que era nova, sabe, que tipo, ela redescobriu o prazer de viver, redescobriu sua autoestima, assim, e ela conta que ela tinha, a empresa, ela tava com vários problemas, né, financeiros, tava praticamente falindo e tal, e aí passou um tempo, quase um ano depois, ela entrou em contato comigo por um outro motivo, né, ela, ela viu que tinha uma pessoa que trabalhava com ela que tava com problema mais ou menos no mesmo caminho que ela teve antes, e ela me ligou e falou... Rafael, eu preciso que você ajude a pessoa aqui. Aí, beleza, né? Aí ela me falou assim... Rafael, você não acredita... Aqueles problemas financeiros que eu tinha lá com a empresa e tal, assim... Eles simplesmente desapareceram, assim... Eu nunca tive tanto dinheiro como eu tenho agora. Por quê? Porque a nossa cabeça cria a nossa realidade, entendeu? A empresa dela estava demonstrando o estado emocional que ela estava, né? Tava most... A vida externa dela estava mostrando a realidade interna. E quando ela mudou a realidade interna, ela permitiu que a vida mudasse, né? Então, pra mim, esse é um dos maiores casos de transformação, não desmerecendo todos os outros, porque eu já atendi muitas pessoas. E tem muitas histórias incríveis aqui. Eu atendi uma história esses dias, é... que eu até pensei em escrever a história, lá no meu grupo de alunos do Facebook, dos alunos de hipnose clínica, eu conto algumas histórias né, de, de terapias, de tratamento. Eu nunca conto a história toda, mas eu sempre conto um trecho só para servir como exemplo de, ah, nesse caso aconteceu isso e eu tratei dessa forma, né, para ser um, um case, né, para, de repente, se você, enquanto aluno, é, se deparar com uma situação assim, você já tem, uma, digamos, um, um parâmetro, ali, né, uma baliza. E, então, tem uma história que eu atendi... Cara, eu, eu fiquei com vontade de escrever a história dessa pessoa, sabe? E escrever, assim, dava um livro, mas era muita tragédia, sabe? Era muita dor, era muito sofrimento, era muita coisa inacreditável que uma pessoa só conseguisse passar por tudo aquilo. Mas eu pensei assim, cara, mas não precisa escrever disso, né? Ela já se recuperou essa memória, né? Já é, dessensibilizou esses gatilhos, já se tratou, já liberou isso tudo, já perdoou. Falei, cara, não sou eu que vou ficar mexendo nisso aqui, não, deixa quieto. Então é mais ou menos por aí. Se, se a tua pergunta era em outro sentido, manda aí que de repente a gente pode amarrar de outro jeito. A Maria falou, consegui pôr a live a dar na TV. Aí ó que beleza, tô grandão na TV aí então Maria, coisa boa. Adilson, boa noite, seja bem-vindo. Bruno, nesse negócio das pessoas fazerem sozinhas, no curso você fala sobre uma paciente que criou a solução do medo de altura conversando com uma águia. É, camisa hipnótica é essa, hein? Não sei se é só eu que reparei nisso. Parece que a estampa está mexendo sozinha. Pois é, e o fundo também, né? Tem umas bolinhas e a camisa também tem uns desenhos aqui, né? Vou ficar me mexendo assim, só para ficar mais maluco, né? É, então, Bruno, esse aí é um caso também. A moça tinha é, fobia de altura e ela entrou numa... É, ela foi no subconsciente dela, foi criando a imagem, né? Ela disse, agora eu tô vendo uma ponte. Eu falei, ah, beleza. Você tá com vontade de subir nessa ponte? Ela falou, eu tô, então vai. Aí ela começou a subir na ponte, começou a caminhar. E, de repente, a ponte começou a se desfazer embaixo dela. Né, ela foi se desfazendo, se desfazendo, e aí ela ficou em cima de uma nuvem, ela estava de pé na nuvem, e ela falou que ela estava se sentindo muito feliz de estar ali na nuvem, aí de repente aquela nuvem foi se desfazendo, e ela achou que ela ia cair, e dela não caiu, ela ficou flutuando, e ela descobriu que tinha asas, e ela bateu as asas e saiu voando, e eu fiquei olhando e falei, meu Deus, <risos> o que, que eu precisava fazer? Botar a mulher em transe né, e ajudar ela, né? É, o Milton Erickson falava muito, né? que é, chama de... É, acompanhar e conduzir, né? Você acompanhar a pessoa, né, aonde ela está e conduzir ela conforme o que dá para ser conduzido ali, que o resto do subconsciente vai criando, né? Então tem coisas muito incríveis assim, sabe? Eu acho muito legal. A hipnose é muito legal porque ela abre a mente da gente para coisas maravilhosas. A Neiva, estou feliz. Hipnotizei minha sobrinha. Agora há pouco, rapidinho, ela colou a mão na cabeça, colou na cadeira e no chão. Soltei um pé só. Agora espero que ela venha fazer a terapia dos sentimentos. Você soltou um pé só e deixou o outro lá, mulher? É isso? Deixou ela colada com o pé no chão, mulher? Vai soltar o outro lá, meu. Rafael, o Rafael já deu a primeira aula do curso de hipnose conversacional agora. Pois é, então já, já fica esse modelo subconsciente. Caroline, boa noite, Rafael. Pessoal, boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Fátima falou, essa sua camisa foi proposital, não é? É, pois é. Concentra aqui na minha camisa. Concentra nesse botão aqui, ó, tá vendo? Olha bem pra esse botão aqui. 3, 2, 1, durma. <risos> Deixa eu ver aqui. É, o Doug falou, eita, tá, a Ilza falou, eu amo escutar você, é um aprendizado incrível. Que bom, fico feliz, que você goste, muito bem. Maria falou, isolamento social é padrão de pessoas com ideação suicida? Isolamento social é padrão de pessoas com ideação suicida? Você está me perguntando isso ou você está me falando? Né? É, eu já atendi pessoas que tinham ideias suicidas e que não estavam isoladas, estavam né? continuando sua vida normal, mas com a sensação de qualquer dia eu não volto mais, né? qualquer dia eu vou seguir por outro caminho, assim. Mas existem pessoas que se isolaram também. Eu não sei se é um padrão, assim, né? Eu não tô aqui pra categorizar nada. Eu tô aqui só pra ajudar as pessoas que chegam até mim. Renata com TH. Cheguei, boa noite. Seja bem-vinda. Wellington Augusto de Goiânia, Goiás. Muito bem. Nereida falou, boa noite atrasada. Ninguém tá atrasado, gente. Vocês estão na hora certa. Wellington falou, boa noite. A Fátima colocou uns ezinhos ali do, do meu durma da camisa, né? Legal. Maria falou que é uma pergunta. Então, Maria, eu não sei te dizer, necessariamente né, é, não sei te dizer se isso é um padrão ou se isso não é um padrão, né é, algumas pessoas que atendi estavam mais isoladas e algumas não estavam né, então depende de cada caso eu acho que depende muito da história de cada pessoa, né, Clemente falou boa noite, seja bem-vindo Clemente, muito bem depende muito da história de cada pessoa e depende de como a pessoa olha a vida, né, depende de como a pessoa sente as coisas da vida, né, então acho que é, é mais ou menos por aí, assim, tá gente, vocês tem mais alguma dúvida? Não, estamos em Passando de meia hora de live aí. Se vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma pergunta. Tem alguma coisa que eu falei aqui que, 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 que não ficou claro. Tem alguma coisa que vocês querem saber, que vocês não querem saber, que tal. Doug perguntou, a hipnose trabalha só o sub ou o inconsciente também? Doug, então, essa pergunta é uma pergunta de... De... como é que eu posso te dizer? De categorização, assim. No, na hipnose que eu uso, no modelo de mente que eu uso, eu chamo assim consciente é o que eu tenho consciência, e subconsciente é tudo que está abaixo da consciência, inclusive o inconsciente, tá? Então, no modelo que eu uso, eu o trato assim. Existem categorias que chamam o inconsciente apenas dos aspectos involuntários, os aspectos que, digamos, não dependem da nossa consciência. Por exemplo, é, os músculos que precisam ser movimentados para o seu coração bater, certo? Tem uma parte do seu cérebro, né? existem neurônios que enviam esse estímulo para os músculos fazer o teu coração bater e bombear o sangue, mas você não tem controle sobre esses músculos, certo? Você pode controlar as imagens mentais que geram emoções e essas emoções afetarem o funcionamento desses músculos, fazendo o coração bater mais rápido ou mais devagar, mas você não consegue controlar o teu músculo do coração para ele fazer mais devagar ou mais rápido ou ele parar, né? Vocês dizem, não, vou me concentrar agora, eu vou parar o músculo do meu coração aqui agora, né? É, não, isso infelizmente, ou felizmente, né, não sei, enfim, não dá, né, então aqui na hipnose a gente chama de subconsciente tudo que tá abaixo da consciência, incluindo subconsciente e inconsciente também, tá bom, beleza? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, tá, Renata falou, qual o tema da live de hoje? Tava olhando o título ali, tava só live de segunda. É isso aí, Renata, é a live de segunda. <risos> Renata, sem tema hoje, é tema livre. O, o tema, quem decide hoje é você, tá? Então manda aí o tema aí que nós estamos, estamos aqui para responder dúvidas hoje, tá? É, a última live que eu fiz sem tema foi uma das mais incríveis, né? Que a Mila perguntou ali sobre a definição de Deus para cada um, cara. Foi uma live gigante, né? Foi muito massa. O Neiva falou, quando a pessoa passa por uma regressão, tem algum problema de contar depois? Algum problema ela contar depois? Algum problema ela contar depois, ela contar para quem? Tipo, por exemplo, digamos você, Neiva, fez uma sessão comigo de regressão, certo? Aí eu acessei memórias da minha infância. Aí você está perguntando se depois que a sessão acabou, se tem problema eu falar sobre as memórias de infância que eu acessei na regressão. É essa a pergunta? Eu vou esperar você me responder, daí eu te respondo na resposta, tá bom? Marlene falou, está bem desfocada a sua imagem, mas isso nem tem importância, estou ouvindo bem. Tenho que agilizar a concluir os dois cursos para fazer o próximo. Estou junto, grata. Que bom, Marlene. Que bom, que bom que você está lá. Vamos lá, vamos fazer. Você está fazendo da clássica primeiro, né, Marlene? Maria falou: mas faz um certo sentido as pessoas isolarem-se pelo que tanto anseiam e para não magoarem os outros ou não deixarem ninguém com sentimentos de culpa. Pois é, mas de certa forma, a pessoa que percebe que o outro se isolou, quando, né, se o outro vai lá e comete o suicídio. Ela se culpa do mesmo jeito, porque ela se culpa, assim... A pessoa já deu sinais, né? De que ela precisava de ajuda e eu não fui lá, eu não fiz nada, eu não tive lá e tal, né? Às vezes ela se culpa mais até do que se tivesse vivendo uma vida normal, assim, do tipo... Meu, a pessoa estava aqui ontem, estava tudo bem, ou parecia, né? Sempre tá tudo bem, né? Para fora, fora da casca, sempre tá tudo bem, né? Então, sei lá, eu, eu vejo dos dois lados, assim, né? Caroline, Rafa, a hipnose para emagrecimento é um tema bem interessante... Eu vi um pouquinho da live que você fez uma vez, mas não consegui ver tudo. É, eu não fiz uma live específica de emagrecimento, né? Mas eu falei sobre emagrecimento em uma live, né? É, de repente é legal a gente fazer, né? Quem sabe a próxima segunda. até vou anotar aqui, então. Live da próxima segunda, então, é sobre emagrecimento. Beleza. Já me pediram aqui é, para fazer uma auto-hipnose emagrecimento. Já me pediram também para fazer uma auto-hipnose para compulsão alimentar. Que, de certa forma, são complementares, né? É, o problema... É que assim, ó, eu não gosto muito de fazer uma coisa que, digamos assim, vai dar resultado em menos pessoas, sabe? Como é que eu posso dizer? Eu não posso te dizer que não vai dar resultado em pessoas, mas é que assim, é, compulsão alimentar e emagrecimento são coisas extremamente complexas, sabe? Tanto que se você vai fazer uma sessão de hipnose para emagrecimento, você não vai encontrar ninguém que vai fazer uma sessão só, porque emagrecimento é um acompanhamento, né? A gente tem a, um hábito, eu não sei se acontece com vocês, né, mas... Com a minha família foi muito claro isso. É, como é que, o que, que é mais importante que tem numa festa? Comida. Né? O que, que tem numa festa de aniversário que é mais importante? O bolo. Né? As pessoas se reúnem no final de semana para quê? Para comer. Né? A pessoa, você vai lá visitar a mãe, a avó, a tia, ela quer te agradar, o que, que ela faz? Comida. Né? A pessoa, a criança, fica doente, aí, ai, tadinho dele tá doente e tal, vamos dar o quê? Vamos dar chocolate para ele, que eu acho que ele vai melhorar né é, ah tirou uma boa nota da escola fez uma coisa muito legal ah então vamos dar um prêmio aqui o que uma comida né tipo ah, se você fizer o dever de casa todo certinho eu vou te levar na sorveteria é, 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 a comida está embrulhada no nosso sistema de recompensas né? pare para pensar quantas vezes na vida você foi recompensado com comida certo? então você está vivendo a vida e na tua vida hoje tem algum tipo de frustração de ressentimento, uma sensação de que a tua vida saiu dos trilhos, que você não está onde deveria estar, tá, é, tem ansiedade na tua vida, você se sente abandonado né? Você sente um mal-estar, você se sente jogado pra baixo De alguma forma, inconscientemente, você vai querer suprir esse mal-estar Com uma coisa positiva E qual que é a coisa mais positiva que você aprendeu até hoje Pra melhorar a sua vibe, né? Ficar good vibes, assim Comida, né? Então quando você vê, você tá comendo inconscientemente Você nem pensou em comer Quando você vê, você já tá lá no armário Mexendo aquele pacote de bolacha recheada que nem um rato, né? É meio que automático então a gente pode dessensibilizar gatilhos, só que eu vejo que o tratamento de emagrecimento seria justamente a pessoa parar, olhar para aquela minha playlist que tem lá e ver cara, o que disso aqui, olhar com, com coragem mesmo, sabe? O que disso aqui pode se aplicar a mim? E fazer tudo aquilo um seguido do outro, né? Tem até uma autopinose lá para troca de hábitos alimentares, digamos que tem um alimento específico que você gosta de comer e não queria mais comer, ou tem uma outra coisa que você queria gostar de comer e não gosta, né? Vou dar um exemplo. Você gosta muito de chocolate e não queria mais gostar tanto de chocolate. E ao mesmo tempo você não gosta de salada, mas você queria gostar mais de salada. Então aquela auto-hipnose é para isso, para te ajudar a mudar esses hábitos alimentares para que você sinta prazer comendo comidas que talvez antes você não sentiria, né? E diminua um pouco o prazer das comidas que te davam mais prazer. Só que isso é uma coisa de difícil manejo, sabe? É uma coisa que depende de, de muito autoconhecimento, depende de muito... Olhar e, e aceitar aquelas coisas, encarar aquelas coisas, sabe? É, e perceber que a, a compulsão, o excesso de peso, ou seja o que for que está ali, não é o problema, né? Aquela ali é a portinha que vai te levar até o problema, certo? Mas você tem que estar tá disposto a olhar para aquele problema, né? Então, existem situações e situações, o que está que por trás daquilo, né? É, eu já tratei pessoa que ela tinha um, um problema de relacionamento, né? E ela não queria, essa pessoa, esse meu paciente, não queria é, terminar o relacionamento, né? Não queria mais estar junto da outra pessoa, mas não queria tomar a atitude de ir lá e terminar o relacionamento para não sair com a sensação de que, ai, ah, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa egoísta, você ficou comigo tanto tempo, agora não quer mais e tal, né? Mas o amor morreu ali, né? E a pessoa queria terminar e não tinha coragem de terminar. Então, inconscientemente é o que a pessoa fazia. Ela sabia, essa pessoa sabia que, Pra, 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 pra outra parte ali do relacionamento, né? O corpo era muito importante, né? Tá com um corpo atlético, saudável e tal, aquela história toda. Então, de alguma forma, essa pessoa, ela comia demais pra ela engordar, porque ela sabia que se ela engordasse, o outro aqui ia deixar ela, e não ela ia ter que fazer o passar de ruim, né? Aí ela poderia passar de vítima da história ainda, né? Ah, eu fui rejeitada, abandonada, porque a pessoa me deixou e tal, mas de certa forma ela estava trabalhando por aquilo, né? Então entende que a compulsão alimentar, né? O excesso de peso é uma coisa muito complexa, né? Que nem um, um vício. Cara, o vício em cocaína é muito mais fácil de tirar do que uma compulsão alimentar, né? Eu não estou dizendo que a compulsão é difícil que você não vai conseguir deixar. Eu estou dizendo que ela requer muita coisa para ser analisada, para ser entendida. Mas que se você parar e olhar com coragem para a tua vida e ver quais são os sentimentos que estão aí fazendo você comer demais, né? Ou te levando para esse estado aí, você vai conseguir encontrar uma outra forma de ressignificar isso dentro de você. Não olhando para a comida e não culpando a comida, mas olhando para o que realmente está te causando mal-estar, certo? O que está te causando mal-estar? E olhar pra isso, porque muitas vezes... A nossa vida vai aglomerando e vai dando um monte de problema... Um monte de vício, um monte de tranqueiragem toda na nossa vida... Porque tem uma coisa que a gente precisa resolver... E a gente não quer resolver aquela coisa... É aquela coisa fica paradinha, bem ali no meio... E a gente vai tentando limpar as outras coisas em volta... Mas aquela coisa ainda tá ali, sabe? E enquanto a gente não resolve aquela coisa ali... Nada mais consegue se resolver direito, né? E se você tá me ouvindo isso agora, né? É porque talvez você saiba que coisa é essa que você precisa resolver na tua vida... E que você tá deixando de lado... Né? E você está colocando a culpa na compulsão alimentar Mas a compulsão não é a culpa Ela já é a tua forma de fugir Desse sentimento ruim Que é causado por aquele problema lá E talvez se você olhar para o problema com carinho Com amor, com cuidado né? Como diria o Milton Erickson, Pegar uma luz de um outro cômodo da sua casa Um cômodo lá de um momento em que você estava sentindo Muito forte, empoderado E iluminar com aquela luz Esse problema, às vezes o problema até desaparece né? Então é mais ou menos por aí Tá bom? É, vamos ver... A Fátima falou, exceto eu, todos aqui são psicólogos? Não, Fátima, a maioria não é. Existem psicólogos que estão fazendo cursos, existem psicólogos que participam da live, mas a maioria aqui não é. A maioria são ou terapeutas holísticos, né, ou pessoas que estão em busca do seu próprio autoconhecimento, né, para melhorar as suas vidas ou as vidas dos seus familiares, né, não tem nem ideia de aplicar a terapia em outras pessoas, né. Então eu vejo que é mais ou menos isso. Mas até quem veio assim tá pensando em começar a praticar, aplicar nas pessoas, porque é muito legal. A Maria falou, Fátima, não sou psicóloga, não. O Pedrinho falou também, não. A Brígida falou que também não é. é. Clemente falou, o luto pela perda de um animal de estimação, como ajudar se a pessoa quer a todo custo que ele esteja no céu? Quer a todo custo que ele esteja no céu. O animal de estimação, no caso, é isso? A pessoa quer que ele esteja no céu. Clemente, olha só. É, perdas, né lutos, é, são fases complexas na vida da pessoa, porque muitas vezes a pessoa precisa viver aquele sentimento, né? É, e a gente não pode desmerecer o fato de ser um animal de estimação porque pra pessoa que tá em luto aquele animal é o filho dela entende? É um ser humano, igual um, se tivesse morrido um filho, um irmão, um pai ou uma mãe, entende? Então a gente não pode julgar e dizer, ah, é só um animal de estimação. Não é. para ela não é, certo? Então o primeiro passo é esse. E o segundo passo é que você precisa ver, entender assim, né? Que de alguma forma que existem muitas imagens de dor associadas àquele animal, certo? Imagens, talvez, de quando ele ficou doente, imagens do enterro lá, imagens de doença, de dor, de sofrimento, de coisas do tipo. Imagens da pessoa em si se culpando pela morte do animal, achando que ela não fez o suficiente, que ela não foi boa o suficiente, que ela, de alguma forma, é, poderia ter feito mais. Se ela tivesse agido de tal jeito, seria diferente, né? Tá se culpando. Então, o que você precisa fazer? Você precisa diminuir o poder dessas imagens ruins ou apagar elas da mente da pessoa e aumentar o poder dos bons momentos. Pra ela lembrar daquele animal pelos bons momentos que viveram juntos, sabe? E aí quando ela acessar as memórias dos bons momentos, você vai ver que a pessoa vai começar a sorrir. Ela até pode chorar no começo, mas ela vai sorrir. Ela vai sorrir porque ela vai estar tá revivendo aqueles bons momentos, sabe? É, o jeito que ele sentava, o jeito que corria, o jeito que fazia tal coisa. E quando a pessoa acessar aquelas memórias, ela vai começar a ficar feliz de lembrar daquilo, né? E quando ela ficar feliz, aí você precisa trazer aquela felicidade meio que ancorar na lembrança que ela tem do animal. Então quando ela lembrar do animal, ela vai se lembrar de um jeito feliz e não mais de um jeito triste. Não mais de um jeito sofredor, sabe? De um jeito... Com culpa, aí você precisa tratar os gatilhos da culpa, né? Fazer a pessoa entender que não foi culpa dela, de que forma ela pode entender isso, né? E aí você que vai ter que conduzir a terapia para fazer ela entender é, de que forma que ela vai perceber ali na história que não foi culpa dela, né? E se possível, é, eu sempre gosto de falar para pessoa assim que perdeu alguém, né? Seja um animal, seja uma pessoa, eu sempre digo assim: se for possível, eu vou contar até três. E no três, você vai ver essa pessoa, esse animal, como ele está agora. Um, dois, três. E quase sempre dá certo, né? 95% das vezes dá certo. É, e aí, digamos, eles veem a pessoa. E se é uma pessoa que morreu, um animal, eles veem a pessoa feliz, a pessoa iluminada, a pessoa num lugar espaçoso, né? Com seres de luz em volta e tal. E um detalhe, não é você, enquanto terapeuta, que tem que dizer como ele vai ver a pessoa, certo? Não é você. Você tem que dizer, se for possível, eu vou contar até três, você vai ver a pessoa. Né? É, por quê? Porque quando ele vê. Digamos assim, se ele tem uma, uma crença de que existe uma vida após a morte, né? E se ele vê aquela cena ali, né? Ele não precisa nem acreditar nisso, mas se ele viu aquela cena, ele tende a passar a acreditar que aquele animal ou aquela pessoa está num lugar melhor e que está feliz, certo? E quando ele vê aquilo ali, já colapsa as redes de tristeza e de dor do passado, sabe? Que tipo, quando lembrar, vai saber: não, tá feliz, né? Tá bem. E é isso que importa. É isso que importa. Passou na minha vida para trazer todos aqueles bons sentimentos, terminou a missão que ele tinha comigo, foi, e agora tá bem, tá num lugar feliz e tá tudo certo, né? Isso tende a fazer a pessoa superar o luto, né? É uma forma que eu tô te falando, não é a única, né? Mas é uma forma, tá bom? É, a Flora falou que também não é psicólogo, Doug falou. Por que tem pessoa que tem resistência ao transe? Doug, é o seguinte: é, às vezes é crença, às vezes é medo mesmo. E, às vezes, é autossabotagem, né? É, o, o que é a crença? Digamos que ela participava de uma religião X que dizia que hipnose é coisa do demônio, né? Que a pessoa vai entrar em transe, vai, vai fazer um pacto com o diabo, vai ser possuída e vai sair babando pela boca, né? Vai caminhar com as mãos para trás, igual aquela menina do filme do Exorcista lá, né? Então, se a pessoa ouviu esse tipo de coisa, ela mesmo que ela queira conscientemente passar pela hipnose... Se o hipnotista não fizer um bom pré-talk, uma conversa com ela explicando o que realmente é a hipnose e o que não é, ela provavelmente não vai conseguir se entregar para o transe, né? Ela vai ser resistente, porque eu, eu aqui não quero ficar babando e caminhando de costas desse jeito aí, né? É, então, é uma coisa. É, outra coisa é a pessoa que ela é muito racional, muito lógica, sabe? A pessoa que é muito racional, ela quer tentar entender o porquê, né? Então, não quer dizer que a pessoa racional não possa passar pelo transe, ela passa também. Mas o problema é o seguinte... Vamos dizer que a pessoa está fazendo aqui mãos coladas, né? Que é um, uma, uma indução aí de hipnose clássica. E ela cola essas mãos aqui, né? E ela está num estado hipnótico com as mãos coladas, ela não consegue colar. Aí se ela é uma pessoa muito racional, ela vai dizer assim... Não, mas não pode ficar desse jeito, é impossível porque não há uma cola de verdade nessas mãos e essas mãos vão descolar agora porque né, eu decido que não tem nenhuma cola aqui. E a hora que ela faz isso, a mão descola, certo? E ela sai do estado de transe porque o racionalismo dela disse não, não tem cola nenhuma e é impossível que essa mão fique colada. Né? Você vai fazer papel de trouxa, vai fazer papel de ridículo, você ficar acreditando nessas coisas e tal. né E você duvidar da tua criatividade, da tua imaginação, duvidar da verdade do que está acontecendo, faz você sair, né faz você voltar. Então, outra coisa que às vezes a pessoa é resistente é quando a pessoa ela não quer realmente tratar Aquele problema que ela acha que quer tratar, entende? Então, por exemplo, a pessoa ela quer tratar um caso X lá, vamos dar um exemplo, ela quer tratar procrastinação, né? Ah, eu tô procrastinando demais, eu tinha que, eu queria estudar para um concurso público é, e eu tô procrastinando. Toda vez que eu vou sento lá para estudar, eu não estudo, eu vou fazer outras coisas, eu vou, 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 vou ler outros livros, vou olhar na internet, não estudo, né? Aí o que você vai fazer? Na anamnese, quando você vai falar com a pessoa, às vezes você percebe na anamnese que aquela pessoa não quer trabalhar no serviço público, certo? Você percebe que aquela pessoa tem uma alma de artista, sei lá, uma alma livre, né? E ela tem vários exemplos negativos de serviço público, né? Ou ela já trabalhou, e ela não quer mais aquilo pra vida dela, né? que a alma dela é empreender, é fazer outra coisa, sei lá, não sei, né? Viajar o mundo no mochilão, sei lá, né? E aí na anamnese você percebe isso. E às vezes, aí você vai fazer o a hipnose e você fala com a pessoa só de perguntar para ela mas você acha que realmente você quer trabalhar no serviço público você acha que isso é o teu caminho né o caminho da tua alma e às vezes a pessoa sabe que não né a pessoa sabe que não mas, ela acha que ela deveria querer aquilo ali, porque é o melhor para ela, vai ter o melhor salário, porque vai ser o orgulho do papai e da mamãe, né, vai ser o orgulho de tal pessoa, ela vai ter estabilidade, não sei o que lá, ela acha que ela deveria querer. Então, nesse tipo de pessoa, se você vai pro transe, às vezes por ter perguntado isso no começo, você vai pro transe, a pessoa pode achar que você talvez no transe vai querer tirar dela o desejo de passar no concurso público, entende? Então ela pode não se entregar completamente para aquele processo, né? Aí você tem que usar outras ferramentas, né? Fazer uma hipnose é, diferente, né? É, eu falo no curso de, de hipnose clínica ali no final e cada vez eu vejo mais que o nível de transe, ele é algo bem subjetivo, né? Tem gente que num transe bem profundo não consegue transformações tão intensas quanto pessoas que falando com você conseguem transformações intensas num transe leve mesmo, né? Então, é uma coisa, uma coisa muito louca isso, assim. Então, existem vários fatores que podem fazer a pessoa ou não entrar em transe, ou simplesmente sair de lá. É, a Fátima falou, já não me sinto de fora. É, a Fátima falou, live sobre toque. Então, acho que você já me falou, né, Fátima? Toque, né? Toque, eu vou anotar aqui. Eu até já tenho anotado toque lá, mas vou anotar de novo. É, a Maria falou, Fátima, somos uma família. Ninguém do lado de fora, todos juntos. Exatamente. Todo mundo junto aqui, né? Estamos junto, todo mundo com a mão dada pro coleguinha aí, tá? Dá a mãozinha pro coleguinha, vamos junto. É, Fátima falou, obrigado pelo acolhimento, Maria. O Pedrinho falou, você podia fazer. Eu é, não sei do que, que, eu, que eu demorei pra ler, Pedrinho, agora não sei o que, mas lê, fala aí pra nós de novo que eu vou entender. Caroline, faz sentido, a comida está muito ligada em recompensa, ou para descontar, né? Exatamente. A Ana Cristina, boa noite de muita luz. Seja bem-vinda, Ana Cristina, muita luz aí também. Pedrinho, emagrecimento sim, seria ótimo. Tá, Fátima, Maria. Fátima, todas as pessoas aqui são assim. Renata, Cá, nossa senhora, isso foi uma tosse? Sei lá. É, Magda falou, Doug, acho que nem, acho que quem tem resistência ao trânsito tem receio do que vai descobrir. Ó, a Magda trouxe um outro aspecto que eu não tinha falado. Muito bom, Magda, muito bom. Às vezes a pessoa diz assim: você é, vai fazer uma regressão, e a pessoa diz assim: eu tenho medo do que eu posso ver nessa regressão, né? Às vezes a pessoa, sei lá, sabe que foi abusada na infância, né? Ou a pessoa não sabe que foi abusada, mas ela tem alguma sensação dentro dela que algo muito ruim aconteceu. E ela tem medo de fazer uma regressão e ver esse algo ruim, né? O detalhe é que você não fazer a regressão faz com que você continue com aquele algo ruim com você, para sempre. E se você fizer uma regressão, pode ser difícil você olhar, mas vai ser difícil por 10 segundos. Aí você vai sair de lá, né? E aí você vai ser a pessoa adulta que vai ajudar a criança a passar por aquilo. Então você vai voltar num estado cheio de recursos, num estado empoderado, né? E vai ressignificar aquela memória, né? A gente aqui na hipnose, a gente não trabalha com regressão só de curiosidade, né? Porque tem gente que faz regressão assim, né? Tem gente que vem aqui, até alunos do curso diz assim... Rafael, eu fiz uma terapia e a pessoa fez regressão comigo e eu vim de lá pior do que eu tava. Eu disse... Ah, é? Me conta como é que foi. Aí a pessoa disse assim... Não, a pessoa foi lá, me levou lá hipnoticamente para minha infância, quando aconteceu o trauma X. Aí eu olhei e a pessoa disse assim... Então você entendeu o que aconteceu aí? Eu disse sim. Dela ela me trouxe de volta... Eu falei, tá aí, a terapia aconteceu onde? <risos> aí disse assim, não, foi só isso, eu só fui lá saber o que aconteceu. Eu falei, cara, mas saber o que aconteceu eu já sabia, não sabia? A pessoa falou que sim, eu falei, então, cara, só faltou a parte da terapia, né? É hipnose, né, hipnoterapia. A parte do hipno a pessoa fez, te colocou em transe e te levou pro trauma. Faltou a parte da terapia, né? Aí você levar a pessoa pra acessar um trauma e não resolver o trauma lá, é, é quase um crime, né? Porque você vai fazer a pessoa ficar pior do que ela tava, né? Tá a Maria falou, Renata, não é covid é, pois é, acho que não, né olha lá, né Maria, tá, a Maria falou Fran, tem uns bocados de psicóloga, todos temos só sem o canudo Nereida, gratidão Rafael, estou me sentindo realmente uma menina e com muita disposição e, e quando o raríssimo gatilho quer disparar faço o que falou e tudo some e fico muito bem novamente renasci novamente, olha só que depoimento lindo da Nereida, né coisa mais querida, e a gente fez uma sessão aí eu até vou ler de novo o depoimento dela agora porque eu preciso ler de novo Gratidão, estamos sentindo realmente uma menina e com muita disposição. E quando raríssimo o gatilho quer disparar, faço o que falou e tudo some e fico muito bem novamente. Renasci novamente, olha só que coisa linda. A gente estava falando antes lá sobre é, voltar para velhos padrões, né? A Nereida fez a sessão recente e acabou de falar isso, ó. O gatilho ainda dispara em alguns momentos, certo? Mas quando o gatilho dispara, ela ativa a âncora que eu entreguei para ela. Ela diz, não, eu vou ficar aqui nesse estado emocional, eu quero o caminho novo. Certo? Eu sei como é estar lá no caminho antigo e eu não quero mais isso pra mim. Ela já tá decidida, entende? Então ela não é uma pessoa que vai voltar pra aquele padrão emocional antigo porque ela já decidiu, entende? Agora, se ela não tivesse decidido e um gatilho disparou, a pessoa pode entrar naquele gatilho e dizer, ah, eu sou sofrida mesmo, minha vida é desse jeito, mudanças são demoradas, eu não posso mudar de uma hora para outra, a vida é assim, a minha história é triste e tal, e beleza, tá bom, tá tudo certo. Eu sempre digo assim, você sempre tá certo. O que você acreditar e o que você quiser, você vai conseguir. Então, se você achar que a tua vida é uma desgraça, um, é, uma sequência de coisas tristes que aconteceram, você olha para o passado e se vê como coitado, até fiz uma enquete lá no Instagram hoje. É, se você olha para o passado você vê com gratidão o que passou você vê com pena né com dó e se você vê com pena e você se sente um coitado né uma vítima do mundo você vai se comportar como uma vítima você vai ter cada vez mais motivos para ser vítima do mundo de você mesmo né então está na hora de reescrever essas histórias aí e mudar a tua história né certo é... Leonardo boa noite Rafael vi esses dias um livro que dizia sobre Jesus ter sido hipnólogo o que acha disso Leonardo é... Aí você me coloca uma saia justa, hein? É assim... O que, que é a hipnose? Né? Hipnose é basicamente a gente rebaixar o senso crítico, tá? Por uma visão, a visão que eu acredito hoje, né? O que, que é o, o senso crítico? É Os teus valores, julgamentos, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, o que é possível, o que é impossível, certo? Então imagine que você tem uma doença, né? Como acontecia com os milagres de Jesus lá, a pessoa, ela... ela... Via antes, em um determinado momento da vida, ela ficou cega, certo? Né? Ela ficou cega. E quando ela se aproximava de Jesus, Jesus ia lá, passava a mão, sei lá o que ele fazia lá, e a pessoa voltava a enxergar, certo? Agora, imagine o senso crítico de uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela dizer assim, será que eu posso voltar a enxergar? Certo? É, o senso crítico dela vai dizer, é óbvio que não você enxergava, perdeu a visão, você nunca mais vai ver, é desse jeito, né? E vai fazer exames médicos, e vai ter laudos, exames e um monte de coisa, dizendo que não, é desse jeito, a tua perda de visão é permanente, é desse jeito, acabou, certo? É, só que o que, que acontece? Jesus, com toda a, a egrégora dele, né, a energia, o magnetismo dele, o poder dele... Né? Ele fez várias coisas e a pessoa quando se aproximava dele Ela acreditava que ele podia né? Tipo é um milagre de Jesus, ele pode E quando a pessoa acreditava tão fortemente Que se eu ir lá encostar na roupa dele Ou se eu chegar perto dele, isso vai melhorar né? Quando a pessoa se aproximava dele E ele com todo o poder que ele tinha A egrégora né? que eu falei, a energia dele Fazia isso acontecer né? Então você pode ver que os milagres de Jesus É assim, uma pessoa que era cega voltava a enxergar né? Voltava a enxergar Uma pessoa que era surda voltava a ouvir mas não tem uma pessoa que não tinha um braço, ganhou um braço, certo? O que, que a gente entende hoje pela somatização das doenças e pela, pela... Ai, me fugiu a palavra agora. Me fugiu a palavra. Mas quando as emoções somatizam no nosso corpo, é... o que, que a gente vê? né? A gente vê que o nosso, as nossas emoções é como se elas fossem bloqueando canais, sabe, fechando canais, e aquilo vai meio que impedindo o nosso corpo de estar em paz, estar na harmonia que ele deve estar. Então, muitas pessoas vão perdendo a visão ao longo da vida, não porque os músculos dos olhos vão ficando cansados e a pessoa vai perdendo a visão a velhice. É porque vão, vão acontecendo coisas na vida dela em que ela vê, a, digamos, o patrimônio dela, a vida dela, diminuindo. né? Imagine uma pessoa idosa, muito idosa. né? Antes ela tinha tudo, ela estava no vigor físico, né? ela podia ter liberdade de fazer tudo, ela tinha dinheiro, ela ia e vinha, mandava e desmandava, fazia o que ela queria. De repente ela não está mais na casa dela, tá está morando com um filho ou com uma filha, né? Já não tem mais a mesma liberdade, já não tem mais o mesmo dinheiro. Às vezes a pessoa precisa que alguém ajude ela a ir no banheiro, né? Isso tudo vai minando a autoestima, a autoconfiança e vão acontecendo coisas que a pessoa diz assim, diz para ela mesma, eu não quero ver isso, eu não quero ver, eu não quero, eu não queria ver isso. E o que, que acontece? O corpo dela diz, tudo bem, você não quer ver? Então vamos tirando a visão, certo? Você não quer ouvir o que as pessoas estão te dizendo? Então vamos tirando a audição. Né? É, e é mais ou menos assim, vai somatizando essas emoções no nosso corpo, e vai virando um problema, agora se essa pessoa tiver a fé, a convicção a certeza, né, a absoluta toda certeza é absoluta, mas se ela tiver essa certeza que se ela encontrar com Jesus e ela for lá né, encostar na túnica dele e ele disser que ela vai ficar curada, ela vai ficar, ela com certeza vai ficar, entende? Porque é como se todos aqueles bloqueios emocionais fossem bloqueando um canalzinho dentro dela. E quando vê uma energia grande como a de Jesus, é como se botasse uma mangueira de pressão, ali, uma vápida, que daquela, sabe? Limpando aqueles canais e restaurando a normalidade, né? Então isso tem muito a ver com o fato de que. O nosso corpo, ele sempre está querendo estar em harmonia. Sempre está querendo estar saudável, em paz e tranquilo. E se o teu corpo tem algum tipo de desarmonia aí, é porque você não está deixando ele estar em harmonia. E você não está deixando ele estar em harmonia porque você está pensando errado sobre alguma coisa. Você está pensando de forma disfuncional sobre algo. Talvez por causa de algum trauma que aconteceu lá no passado, ou alguma coisa que você está olhando para a tua vida, que não está olhando do jeito mais harmonioso que você podia olhar. Então, quando você corrigir esse aspecto, o teu corpo, ele tende a entrar em harmonia naturalmente, né? A questão de cura quântica vai por essa pegada também, né? Você, o teu corpo, ele nasceu para estar bem, ele tá querendo se curar o tempo todo, tá bom? Então, com isso, eu não quero dizer desmerecer os milagres de Jesus, porque a gente não tá entrando aqui num cunho religioso, né? não quero que ninguém me apedreje aqui, nem nada, né? É, eu acredito que existiu uma pessoa muito importante, né? Que foi Jesus Cristo, né? E que ele tinha um poder muito especial, mas... Até nisso eu quero lembrar de uma coisa, né? Se você é cristão, acredita, né? Na história de Jesus, né? no que está na Bíblia. Uma coisa que ele dizia é o seguinte, eu vim aqui para mostrar, não que eu sou especial. Eu vim aqui para mostrar o que cada um de vocês pode fazer, certo? Então, eu acho que isso é a mensagem mais importante dele, é a mensagem que a gente não leva a sério. A gente ouve e diz, ah, é verdade, mas a gente continua fazendo as mesmas coisas, contrário a isso, certo? Então, por exemplo, seguindo essa mensagem dele, ele não queria estar em cima de um altar, ou estar num palco, ou estar no holofote lá, ele não queria ser visto como, né, o cara, certo? Porque ele queria mostrar, olha, eu tô aqui para mostrar o que cada um de vocês pode fazer. Então é para você seguir o meu exemplo e fazer o que eu fiz, né? Então para ele não foi fácil, cara, o cara tava desafiando o sistema lá atrás, né? Ele foi morto porque ele desafiou o sistema, né? O sistema dizia que as pessoas tinham que ser de tal jeito, ser assim, ser assado, e o cara chegou lá e disse, não, vamos fazer diferente, né? dá pra gente resolver esses problemas, a cura tá dentro de vocês, você tem o poder, basta você ter fé, acreditar e tal, aí foram lá e mataram o cara, mano, entendeu? Então o que eu tô dizendo é que é, eu acredito realmente no poder, toda essa história que aconteceu, mas eu acho que o mais importante é a gente pegar a energia daquela história e trazer pra gente, né? E não é arrogância dizer assim, ah, eu sou como Jesus, não, né você é, né e é isso que ele queria dizer, né? Então acho que eu já falei muito desse assunto, vamos em frente. A Neiva falou, Neiva, tu também provas a minha teoria, tá, grata, tá, só disse é verdade, a Fran falou, resistência ao transe pode acontecer em pessoas muito racionais que querem controlar tudo, a hipnose é uma ferramenta que precisa de entrega para seguir as orientações do hipnólogo e como a pessoa tenta controlar tem dificuldade em entrar em transe, é, e outra coisa também que a Fran falou que é muito importante é a hipnose precisa seguir as instruções, né, e eu já atendi pessoas que simplesmente não seguiam as instruções Hoje isso não acontece mais comigo. Mas quando eu comecei, acontecia muito, né? Eu não sei se... Acho que eu não, não era tão bom quanto eu, eu aprendi a ser hoje, né? Porque hoje isso não acontece mais. Mas acontecia assim, tipo, eu dizia pra pessoa, imagine uma escada na sua frente que está descendo. Aí eu contei, quando chegar lá, no, no vou contar de 5 até 0, e no 0 você vai estar lá embaixo, vai estar em trânsito. Aí você faz todo o processo, aí no final a pessoa diz assim, Rafael, sabe aquela hora que você falou da escada para imaginar e tal? Em vez de imaginar a escada, eu estava imaginando uma flor. Eu estava olhando uma flor. Eu estava me lembrando lá do meu trabalho, que eu estava hoje falando com uma pessoa lá na mesa do meu trabalho, e que ela me falou uma coisa que eu não gostei. Enquanto você estava falando sobre descer a escada, eu estava me lembrando da conversa que eu tive com a pessoa. Cara, é óbvio que não vai dar certo. É óbvio, né? Porque você não seguiu a instrução. A instrução era simples. A instrução era até infantil. se imagine descendo uma escada, e a pessoa não conseguiu fazer isso. Né? Por quê? Porque ela estava com a cabeça dela em outro lugar, fazendo outra coisa, né? Então é óbvio que ela não vai chegar onde ela queria chegar, onde ela poderia chegar. Carolin, por conta da quarentena, acho que todo mundo ganhou um pouco de peso. Ah, isso me fez mal e eu já fui em duas clínicas para orçar cirurgia plástica, porém, tenho confidência que a mudança tem que ser por dentro. Acho que era consciência, né? É, eu acredito nisso também, Carolin, a mudança tem que ser por dentro. Eu acredito. Inclusive, você vai ver pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Inclusive, quantas delas recuperaram o peso depois, né? Quantas delas tiveram o peso aumentado de novo? E a porcentagem disso é muito grande. Por quê? Porque a pessoa mudou fisicamente, fisiologicamente, diminuiu o tamanho do estômago. Durante alguns dias, ela não vai conseguir comer a mesma quantia de, do que antes, porque o estômago está pequeno, se ela comer, dói, né? Mas ainda assim, ela não mudou por dentro. Ela ainda está querendo. É, descontar as frustrações do dia a dia na comida, porque é o único jeito que ela sabia fazer isso, né? Ela ainda tá querendo é, ter algum tipo de recompensa na comida, né? Então, é, existem coisas complexas, né? Existem coisas complexas. Por exemplo, eu fiz uma sessão uma vez com uma moça que ela queria, assim, para emagrecimento e tal, né? E a gente fez a sessão e aí, no outro dia, um tempo depois, ela, não, no outro dia, ela me contou assim, eu saí da sessão e eu fui numa sorveteria com buffet livre, né? Para comer um monte de coisa, assim, né? Aí é, eu digo, tá, tudo bem, né, se você não queria mudar, você não precisava nem ter procurado uma sessão, né, tá tudo certo, né, o caminho antigo você já sabe como é, certo, você já tem esse caminho, e não existe hipnose que vai bloquear o caminho antigo, porque é um caminho que tá dentro de você, ele sempre vai existir, a hipnose vai te abrir um novo caminho, mas você tem que ter a força de coragem e a determinação para seguir pelo caminho novo, né, senão não adianta, ninguém pode te mudar, só você mesmo, beleza? A Magda falou, verdade, Fran, queremos controlar até a cena que vem em nossa mente durante o transe. A Fátima falou, verdade, parei de fumar há 40 anos, mas a compulsão alimentar tá difícil. Ou faço jejum ou como muito. Animal de estimação para minha família, tão amado quanto. Ainda sinto a falta da minha cachorra que morreu há 8 anos. Pois é, eu digo, a gente não pode desmerecer a dor do outro, né? É, cada um vive o seu próprio mundo ali dentro. Então, Fátima, o fato de você fumar lá atrás provavelmente já era para descontar alguma ansiedade, alguma coisa, né? E quando você parou de fumar, talvez você já passou, uh, o que você descontava na, no cigarro, passou a ser descontado na comida, talvez, né? E isso veio sendo alimentado aí, né? Ao longo da vida. Então, dá para a gente mudar. A Nereida falou, Carline, eu emagreci e muito, de 62 desci para 51 quilos. A Carolina já perguntou como, Nereida, aí ó, a galera já tá ligada. A Maria falou, troca de caixinhas, Rafa, uma live sobre o luto era uma boa ideia, já ouve? Live sobre o luto eu acho que não, acho que não, não me lembro, acho que não. A Nereida falou, estou muito abaixo do peso, minha altura é 1,67. Clemente falou, que ótimo, obrigado. Neiva falou, Nereida, tem algum sentimento aí de fuga? Aí o deu risado, o Guilherme, boa noite, seja bem-vindo, bem Guilherme. Ó, o Guilherme falou, cheguei atrasado, mas cheguei. O Guilherme, da outra vez, a gente tava fazendo live aqui, ó, eu recebi a notificação ali no Facebook, ele disse assim, ah, eu perdi a live, ele publicou lá no grupo dos alunos do Facebook, enquanto a gente estava em live, né? Falei, meu Deus, eu vou lá cutucar esse garoto depois. Tá, beleza? A Maria falou, nossa, já bebi muito, já andei tipo a menina do exorcista e muito feliz. O Guilherme falou, cheguei no momento certo, é isso aí, é isso aí. Marlene falou, bem-vinda, Ana. Ana Guidini, é isso? Minha menininha, meu orgulho, Rafael, meu filho juntou as mãos e soltou e gargalhou Eu disse, você acertou, você quis abrir, é isso aí, é isso aí Você falou, agora suas mãos vão colar, ele soltou e deu risada Perfeito, né, você quis soltar e você soltou, tá tudo ótimo Quando você quiser fazer diferente, né, aí você vai agir completamente diferente e Vai seguir as minhas instruções, é bem isso? É, a Maria falou, a intensidade do transe tem a ver com a falta de memória após uma sessão da hipnose? Não necessariamente, Maria, não necessariamente ah, você tá falando, tipo, ah, se eu fui num transe muito profundo, eu não vou lembrar o que aconteceu, né? Não necessariamente. O Guilherme falou, Maria, eu acho que o transe trabalha com a falta de memória, diversas coisas que eu esqueci acabo lembrando. É, o, o Guilherme já está falando de outra coisa. O Guilherme está falando, assim, que quando você está no estado de transe, você consegue acessar memórias que você não lembrava que elas existiam. E a Maria está perguntando, se eu estiver num transe muito profundo, depois da sessão, eu não vou lembrar das memórias que eu acessei durante a sessão. É isso, né? Eu acho que eu respondi pros dois, né? Se eu entendi direito. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Neiva falou, cadê Ana Marlene? Bem-vinda, tá. Ilza, verdade, me sinto assim, tenho um problema e fico comendo, fico ansiosa. Aí, ó, você já achou o problema. O primeiro passo, o mais importante, você já deu, você já viu o problema. Agora, tá muito mais fácil ressignificar ele, né? É, tá. Guilherme falou, Aconte aconteceu muito com isso, Rafa, comigo, tá? A Neiva falou, fluxo universal de energia cósmica. A Maria falou, Guilherme, eu não falo da falta de memória em geral mas sim a falta de memória após a sessão eu já fiz algumas sessões de hipnose como paciente não consigo lembrar das sessões completas e é melhor você nem lembrar mesmo Maria, tá tudo certo apenas alguns flashes da sessão Rafael Rocha a mente tem um poder espetacular, Guilherme falou ah sim Maria, entendi, interessante essa pauta Maria, então eu sei que eu estive consciente o tempo todo, mas logo após a sessão não consigo lembrar, só lembro das coisas mais marcantes, Guilherme falou eita que sinuca de bico, misturar a religião essa live tá uma belezura, é isso aí lembra de tudo Maria, eu entro num estado profundo de transe, muito fundo mesmo, Neiva falou quanto mais profundo o transe, às vezes no final de um street, por exemplo dou o comando, coloque o dedo na testa e lembra é, daí o Guilherme falou, vai de pessoa para pessoa a Nereida falou, será Neiva? Simplesmente não tenho apetite, mas como tenho que seguir uma dieta rigorosa de 3 em 3 horas mas mesmo assim emagreci você tem que seguir essa dieta ou você quer seguir essa dieta? vamos lembrar da nossa live do Meta-modelo. Guilherme falou: Eu adoro meu, meu transe, né? Eu vejo as coisas, escuto, sinto e acredito, e sinto até o cheiro dos lugares que estou. Neiva, esse toque na testa, o terapeuta geralmente usa pressionando o ponto para eu entrar em transe também. É, mas no caso, o, o que a Neiva tá falando é só um, um comando: ó, quando eu tocar na tua testa, você, a tua memória vai voltar. Porque assim, é, isso a gente usa em hipnose clínica, né? Então você vai lá e faz a pessoa esquecer o nome, esquecer o número 7, fazer um monte de coisa e tal, aquelas coisas todas. Aí você diz, ó. Quando ela está em transe, né? Ela diz, ó, oh, eu vou contar até três você vai abrir os olhos e não vai, não vai lembrar de nada do que aconteceu. Um, dois, três. a pessoa abre os olhos e não lembra. Né? Ela acha que não aconteceu nada. Deu o que a Neiva disse, quando eu tocar na tua testa, a memória vai voltar. Mas a Neiva podia dizer, quando eu tocar no teu dedo, a memória vai voltar. A Neiva podia dizer assim, quando eu der um sorriso para você, a tua memória vai voltar. Tanto faz o que ela fizesse, né? Quando eu estalar os dedos, a memória volta, né? Quando eu jogar um beijinho, a memória volta, né? Tanto faz. Era só criar uma condição... Para dar pra que a, a, a instrução para que o subconsciente traga a memória da pessoa de volta, né? Beleza? É, a Nereida falou: Caroline, nem sei porque tenho que me alimentar de 3 em 3 horas, tá? A Neiva falou: Nereida, me chama depois, eu vou falar de algo que estou acompanhando. Guilherme, gente, eu tenho que dormir, acordo às 5 horas hoje. Boa noite, vai lá. A live fica salva assim. Guilherme, alguém sabe algum app de iOS que eu possa baixar as aulas e lives para assistir offline? Tenta usar o Young Rádio. É, olha, você pode fazer pelo Spotify, né? O Spotify dá para você fazer, né? O Spotify acho que dá para baixar também, né? E tem o YouTube, não, o Tube Study, Tube Study, né? Que é o. Os cursos estão dentro desse aplicativo, é um aplicativo do YouTube lá que os cursos que estão no YouTube estão nesse aplicativo. Então também é uma forma, beleza? É outra forma você baixar tudo em MP3, por exemplo, né? Para não usar muito espaço do celular e só ouvir, né? A Neiva falou, gravador de tela ou online converter, tá, Maria Eduarda? Acho que só de pensar que estamos ali procurando melhorar é algo que altera o nosso pessimismo para otimismo. Ainda mais com pessoas totalmente orgulhosas como eu era. Olha, coisa boa, hein? Gostei do era, hein, Maria Eduarda? Muito bem. É isso aí, o mais importante é a gente querer se melhorar. Quando a gente decide que a gente quer se melhorar, o universo, Deus, a fonte, criadora, o que você quiser, de alguma forma faz vir na tua vida coisas que vão te levar nesse caminho, né? É, e quando você decide melhorar, você consegue ver coisas que podem te ajudar a melhorar, que sempre estiveram ali, mas que você não estava vendo. Guilherme falou, Jesus disse que todos os caminhos levam a Deus. Franciele falou, Guilherme, o curso está no Spotify e em um app de curso. Rafa, qual é o nome? É o Tube Study. Spotify só dá para ouvir com o net. Tá? Sejam imitadores de Cristo, ele mesmo disse, somos a imagem e semelhança do divino. Tá? Maria falou, eu não lembro de tudo, tem magia aqui. É, tem muita magia. Bruxaria! Vou pegar o varinha do Harry Potter aqui. Leonardo, obrigado por responder, nem sou religioso, desculpa pela polêmica. Não, não precisa pedir desculpa não, é bom ter uma polêmica, faz parte da vida. Mereida falou, Neiva, é tudo que tenho, Insul... insulinoma. Ah essa. É, tinha me falado, né? Se não comer, minha glicemia cai muito. Guilherme falou, negócio da escada funciona muito comigo. Legal. E a Neiva falou, legal Guilherme. Beleza pessoas, então acho que por hoje era isso, né? Estamos aí passando de uma hora, já temos uma hora e onze. Então se tiverem mais alguma dúvida, mais alguma coisa aí que eu não respondi para vocês, me contem aqui. Que eu falo já, senão a gente já vai encerrando por aqui. É, hoje, hoje eu acho que a gente não tem prática para fazer, porque a gente não tratou nenhum assunto específico, né? Não teve um tema de live, então não temos um tema para fazermos prática. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês me falem aí. Se vocês tiverem alguma sugestão de prática, alguma coisa me falem também, tá? É, se vocês quiserem me mandar para aquele lugar, pode falar também. Eu vou, eu vou ler aqui, tá? Eu leio tudo, não tem problema. É, eu já aproveito, então, fazer o convite para vocês fazerem o meu curso de hipnose clássica e o curso de hipnose clínica que estão aqui no YouTube disponíveis gratuitamente na descrição desse vídeo, tem o um link deles eu tenho o um curso de hipnose aplicado ao controle da ansiedade também que está aqui na descrição do vídeo é, eu tenho várias auto-hipnoses é, cada uma focada para tratar um assunto específico da tua vida que é como se fossem pequenas sessões de terapia né, com hipnose com ferramentas de hipnose PNL ali que estão aqui no YouTube gratuitamente também Oi? Prática. Mas do que? A Fran tá me falando aqui, escreve lá no chat, eu já perguntei, vamos ver se alguém me responde. A Fran me dar umas dicas aqui de eu pedir é sugestão para fazer a prática. Se vocês quiserem, vocês escrevam aí, senão, senão não tem, tá bom? Tá, deixa eu ver o que mais que eu tava falando. Tá. Além disso, eu faço auto-hipnose personalizada, então se você tem um aspecto da tua vida que você quer melhorar, né? aí você pode pedir uma auto-hipnose para eu fazer, uma auto-hipnose para você ouvir todos os dias, para você estar tá sempre focado naquilo que você está querendo melhorar. Eu faço sessões de hipnose clínica à distância, né? Então, é uma sessão que ela tem, em média, duas horas de, de, de duração. A gente faz regressão de idade ou de vida, se for o caso. A gente volta para os traumas, desamarra, ressignifica, né? A gente é, dessensibiliza os gatilhos da tua vida que, de alguma forma, fazem você sentir mal hoje. A gente traz boas emoções e sensações de outros momentos da tua vida e associa o momento presente para você sentir bem, se sentir feliz, se sentir paz, né? então a gente faz bastante coisas incríveis inclusive faz uma ponte ao futuro, quase sempre eu faço isso pra você ver pra onde você tá indo né? e se lembrar daquela pessoa incrível que você pode ser sem precisar pensar nos condicionamentos que você tem né? Que a gente tem o hábito de pensar na nossa vida de amanhã com base na vida que a gente tem hoje só que, se você parar pra pensar há 10 anos atrás, talvez você não imaginasse que ia ter a vida que você tem hoje né? então, que vida você pode ter daqui a 10 anos se você pensar fora do condicionamento da vida que você tem hoje é loucura pensar sobre isso, né? Então por isso que eu gosto de fazer na sessão, porque ajuda a pessoa a ter uma perspectiva de vida. que às vezes as pessoas não têm perspectiva. Às vezes você olha sobre a tua vida atual hoje e você olha para o futuro e diz assim, ah, vai ser uma bosta, né? Não tem jeito, não tem saída, não tem nada, eu vou continuar vivendo um dia depois do outro, né? E você não veio aqui para ter essa vida, né? Você veio aqui com uma missão para viver uma vida incrível, que você sabe que você tem uma coisa incrível para você fazer. Né? Uma missão maravilhosa para você fazer aí. E existe algo que mexe com você. Eu tenho uma live aqui no canal que é sobre missão de vida. É, procure, tem uma playlist no canal de lives. Tem uma live lá sobre missão de vida. Faz aquela live lá, quem sabe você descobre aí. O que, que faz o teu coraçãozinho bater mais forte, entendeu? E de que forma você pode começar a fazer isso no teu dia a dia. Não só como uma atividade profissional, mas como algo que te, te jogue para frente. Né? Algo que te traga energia que te dê o combustível necessário para você poder mudar todos os padrões que você precisa mudar na tua vida, tá? É Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que se você tá ouvindo essa live pelo Spotify venha assistir ao vivo comigo toda segunda e quinta-feira à noite, às 9h36 da noite no YouTube, certo? 21h36, pra gente poder interagir, você poder perguntar, eu poder responder e a gente poder conversar, tá? Porque a sua opinião é muito importante eu quero tê-lo ou tê-la aqui comigo, tá bom? Beleza? Então, deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. A Fátima falou, hoje não ouvi criança chorando. Pois é, hoje hoje tá de boa, né? Mas às vezes acontece, e elas são crianças, e as crianças fazem isso, né? Isso é a coisa mais natural que acontece no mundo das crianças, é elas chorarem. Então, que coisa boa quer dizer que tá tudo certo, né? A Nereida falou, somente gratidão, um ótimo descanso a todos. A Ana Paula falou gratidão por tudo. A Maria falou, para quando outra live de duas horas, ou para quando outra live de duas horas... Não sei, quando a gente tiver assunto, pra gente chegar em duas horas, né? Quando a gente tiver assunto, a gente vai, né? Que tal? Quem sabe no lançamento do curso de hipnose conversacional. É, Guilherme, amanhã termina a live. Abraço, Rafa. Boa noite, meus amigos. Eu achei que você já tinha ido, rapaz. Magda falou, prática sim. Maria Eduarda falou, então, tenho uma dúvida. Em alguns momentos, quando estou tentando entrar em transe na hipnose, tem vezes que eu me coço ou abro os olhos por engano. Isso altera de alguma forma? Eu me sinto anormal aqui. Então, quando você começa a se coçar, né... É um, um estímulo externo que está acontecendo no teu corpo que, de alguma forma, tem do, dois significados. né? De alguma forma, é algo em você que não está querendo que você acesse a memória que você está querendo acessar, certo? Algo em você que está apegado à situação do jeito que ela está hoje para não mudar aquele aspecto da tua vida. Isso vai puxando a tua atenção para você sair daquele estado de trânsito, para você nem ir, né? para você não fazer a transformação que você quer fazer. E a outra coisa que pode ser é que, talvez, aquilo ali já seja uma carga emocional Da memória que você vai ressignificar tá? Então imagina que o teu trauma lá Teve muita coceira envolvida ou De alguma forma o, A emoção que ficou guardada lá no trauma do passado Ela ficou somatizada aqui no teu nariz Por exemplo, fica coçando Então quando você está entrando em trânsito Com o objetivo específico de tratar aquele assunto Você de alguma forma já está se conectando Com aquela memória Então pode ser que tenha coceira vindo de lá entende? É, de qualquer forma O que eu sugiro, se eu puder sugerir alguma coisa não foque na coceira, certo? Você sabe que tá coçando. Você diz, e daí que coce. <risos> Entendeu? E daí que coce. Não tô nem aí. Porque se você foca na coceira, diz: não, eu não quero coçar. Ou eu não posso mexer o braço, porque se eu mexer o braço, eu vou sair do transe. Mas daí você tem que mexer o braço para coçar o nariz e você acha que saiu. Você diz assim. Relaxa, meu. A coisa mais importante é você estar tá em paz, você estar tá bem com você mesmo, entendeu? Aí você está lá de boa, começou a coçar o nariz, você continua concentrado no que você está fazendo. Se tiver que coçar, vai lá e coce, está tudo bem, está tudo certo, está tudo tranquilo. O importante é você pensar que se isso é uma auto -sabotagem, né? o teu corpo não está querendo tratar aquele assunto específico, você tentar entender por quê, você tentar entender o que, que você ganha na tua vida atual se mantendo naquele estado em que você está, tá? Tá? E se você quiser entender sobre ganhos secundários, tem uma palestra aqui no canal do Wender Guindini. Se você digitar o nome dele aqui, o Wender é com W, tipo vender, só que com W, né, Wender. Digita o Wender aí no meu canal que você vai achar. Uma palestra dele, ele fala sobre ganhos secundários de um cara que era gago que ele tratou, e que o cara contratou ele pediu para ser gago de novo, porque ele não suportava a vida é de não ser gago, né? Porque os ganhos secundários que ele tinha com a gagueira eram muito grandes, né? Ele era bem tratado pelas pessoas, todo mundo dava outra chance para ele e tal, né? E quando ele deixou de ser gago, ele perdeu tudo aquilo. Então, se algo dentro de você está te auto-sabotando para fazer aquela transformação específica de uma auto-hipnose lá, talvez você está ganhando algo em manter o padrão atual. E você tem que ser sincera com você mesmo para entender o que é esse algo que você está ganhando. Porque dizer assim, não, eu não ganho nada. É fácil dizer isso, né? Mas você diz isso e pode continuar desse mesmo jeito a vida inteira, né? Ou você pode olhar para você e tentar achar o que, que tá lá, né? Marlene falou, faz uma meditação do seu sentir. Mais faça, por favor. Ah, hoje, né? O que eu tiver com vontade. Tá, beleza. Tá, a Nereida falou, melhor, deixa para a próxima, Rafael. Daí fazemos com mais calma. Obrigado pela live, linda. A Magda falou, Maria Eduarda, isso acontece comigo nas altas equinóveis. o olho, nariz, cabeça. Ana falou, isso também acontece sempre comigo, quando estou fazendo alguma prática. Por quê? A Fátima falou, não foi crítica, hein? Não, tá, tá tranquilo, tá tudo de boa. Tá, pessoas, tão de boas então? Tudo certo, tudo tranquilo? Eu expliquei pra vocês, não expliquei? O importante é vocês não deixarem a cócega impedi-los de fazer o que vocês querem fazer, entendeu? É, até você pode dizer assim, agora eu vou provar pra essa cócega que eu sou maior do que ela, né? E aí você vai lá, ainda cria uma sugestão mental, é, o que eu acho legal da hipnose, é que com a hipnose você, a gente chama, chama muito assim de é, não é comandos embutidos, tem um nome para isso que me fugiu agora, é você associar uma coisa a outra, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo só para você entender o que é associar uma coisa a outra. É, eu posso dizer assim, ó, quando eu soltar essa caneta e ela sair do vídeo, você vai entrar num transe profundo, né? Eu falo um, dois, três e tiro a caneta. Então a pessoa entra num transe profundo porque eu criei a condição, certo? A condição é... Era a pessoa entrar no transe, certo? Mas a caneta não tem nada a ver com o transe da pessoa. O <risos> que essa caneta tem a ver com o teu estado emocional? Né? Não tem nada a ver. Então, o que você pode criar um comando embutido? Você pode dizer para você mesmo assim... E quanto mais coça, mais profundo eu entro no relaxamento. E quanto mais coça, mais profundo eu vou no transe. Entendeu? E você fala para você mesmo. Por quê? Porque você usa uma coisa que está acontecendo naturalmente, né? Que é a coceira. E você está associando ela... Ao fato de você entrar em transe, entendeu? Então eu faço isso sempre quando eu estou fazendo uma sessão de hipnose E eu ouço barulhos no fundo Às vezes lá na casa da pessoa, né? À distância é, Tem barulhos, tem uma rua, carro passando Gente falando e tal Aí eu digo assim E todos os sons externos servem apenas para que você relaxe mais e mais E quanto mais barulhos de rua você escuta Mais você relaxa Por quê? Porque é uma coisa que está acontecendo naturalmente, né? Eu acabo usando aquilo como uma... Acabo amarrando aquilo ao fato de aprofundar o transe, né? Então é uma coisa que continua acontecendo e a pessoa vai aprofundando cada vez mais. Então você não precisa só das sugestões do hipnólogo, mas você pode é, criar suas próprias associações de ideias, né? A Magda falou que explicou bem, a Maria Eduarda falou, compreendi, muito obrigado, ótima live, beleza. Gente, já que vocês ficaram aqui até agora, então, durante toda essa minha explicação, eu vou fazer então uma prática aqui, já que vocês pediram, acho que foi a Fátima que pediu, né? Tá, eu vou fazer, só preciso que vocês esperem, eu vou levantar pra pegar o negócio do som ali, só um momentinho. Só um momentinho e já volto. Torcer pra eu não derrubar o celular hoje. Se bem que. Se bem que se derrubar também valeu a pena da última vez, né? Porque deu pra gente dar muita risada. Né não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Então eu já vou pedir para vocês fechar os olhos, relaxarem profundamente, concentrarem atenção na tua respiração, sinta o ar entrando, saindo, sinta como isso é gostoso, como isso te faz bem, como isso te relaxa, te tranquiliza, sinta como isso é bom. Muito bem, sinta como se esse ar tivesse uma cor especial, uma cor de relaxamento, que vai relaxando, acalmando, tranquilizando. E sim, veja agora, em frente há é uma escada que vai descendo mais e mais.